0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到僵尸有文化的周末恐怖故事时间，我是羊毛笔。今天啊，跟大家介绍一下斯蒂芬金这位美国的恐怖小说之王。有人说啊，每个美国人家里一定有两本书，一本是圣经，一本就是他的小说。啊，这位美国的通俗小说巨匠，跟丧尸的缘分呢也不浅。他跟丧尸之父乔治罗梅罗之间。惺惺相惜，伟大的作家与天才的导演联手奉献过一系列的经典丧尸电影。今天呢，我们来聊一下斯蒂芬金的小说《手机》，它也被改编成了电影《致命电话》，也叫《夺命来电》。咱们品味一下这个与时俱进的新品种丧尸——脉冲者。没有病毒，没有生化武器泄露，也没有恐怖分子袭击，更没有什么。诡异的宗教，只需要一通电话就导致了丧尸感染。在科技飞速发展的同时呢，也给人类带来了崭新的焦虑。生命永恒的这个老问题又该如何解答呢？这样的故事你感兴趣吗？咱们今天读一读小说的开篇，品味一下铃声响起、丧尸来袭的恐惧与混乱。脉冲事件发生于10月1日下午东部标准时间3点零三分。这个名称显然不当，但在事情发生后的10小时内，大多数能够指出这个错误的科学家们，要么死亡，要么疯癫。无论如何，名称其实不重要，重要的是影响。那天下午3点，一位籍籍无名的年轻人正意气风发地走在。波士顿的波伊斯顿大街上，往东走。他名叫克雷顿·里德尔，脸上一副心满意足的样子，步伐也特别矫健。他左手提着一个艺术家的画夹，关上再拉上拉链，就成了一个旅行箱。右手的手指则缠绕着一个棕色塑料购物袋的提绳，袋子上印着“小宝贝”这三个字。想看的人一眼就能看得到，袋子里前后晃荡的是一件小圆球状的东西。可能你已经猜到了，你接着猜。克雷顿·里德尔这个年轻人，大概是用小宝贝来庆祝某个小小的胜利吧。那么你又猜对了，袋子里其实是一个十分昂贵的玻璃镇纸，正中间是一团灰色的蒲公英绒毛。他从考普利广场酒店回到下榻的平价大西洋大道旅店路上，看到了这个镇纸，底座下90美元的标价牌把他吓了一跳。但更让他害怕的是，他突然意识到自己能买得起这个奢侈品。他攒足了全部勇气，才将信用卡交给店员。他怀疑，如果这个镇纸是买给自己的。他是否会真的花这笔钱呢？他很有可能会嘟囔着说：“改变主意了。”然后撒腿跑出商店。但这是为沙狼买的，他就喜欢这些东西，他也喜欢他。就在他离开波士顿的前一天，他还对他说：“宝贝儿，我支持你。”那一刻，他被打动了。毕竟过去的一年中，他们经历了不少风雨。现在他就想。轻抚着他的脸庞，如果还有可能的话，那个镇纸虽小，但他相信他会喜欢那团精致的灰烟，立在玻璃那深深的中央，像一团袖珍的雾。克雷的注意力被一段冰淇淋车叮当作响的音乐吸引，那车停在四季酒店的对过，就在波士顿公共绿地旁边。这块绿地沿着。波伊斯顿大街的一边延伸到了两到三个街区，车上印着“富豪乐”这几个彩虹般斑斓的字，背景是一对跳舞的蛋筒冰淇淋，三个孩子挤在窗口旁边，书包撂在脚边，等着接过香甜可口的美味。在他们身后站着一位身着。长裤套装的女士用皮带牵着一只狮子狗，还有两个十来岁的女孩子穿着低腰牛仔裤，别着 iPod 也在那里，耳机从脖子上耷拉下来，低声聊着天，一副很认真的样子，没有发笑。克雷排在他们后面，一小堆人立刻变成了一支短短的队伍。他给已成陌路的妻子买了一件礼物，在回家路上会在超级漫画书店为孩子买下刚出版的《蜘蛛侠》。他也会犒劳一下自己。他迫不及待地想告诉沙朗他的新进展，但是在三点三刻他回家之前，他无法联系到他，所以他打算在旅店里待到那个时候。在他的小房间里，无非也就是来回踱着步子，欣赏自己的画夹。在这之前，富豪乐冰淇淋正好能让他放松一下。冰淇淋车里的售货员正打发着窗边的三个孩子，两个滴溜棒和一个巨无霸巧克力香草软冰淇淋蛋筒递给了中间那位大客户，一定是他请客。那孩子在自己时髦的宽松牛仔裤兜里摸索出乱七八糟的一堆纸币，而前面那位牵着狮子狗的身着长裤套装的女士，正伸手从肩上挎着的手袋里把手机掏出来。穿长裤套装的女士们，通常出门时必带两样东西：手机和运通卡。他将手机盖儿掀开了，在他们身后的公园里，一只狗狂吠了几声，有人叫了起来。在克雷听来，这叫声不像是出于欣喜，但他四下张望，却只见几个游人和一只叼着飞盘快跑的狗，还有满眼灿烂阳光照耀下的草坪和诱人的绿荫。对于一个刚刚以大价钱卖出自己第一部漫画小说及其续集的人来说，这地方简直太棒了，值得坐下来好好享受一个巧克力蛋筒冰淇淋。等他回过头来，那三个穿着宽松牛仔裤的孩子已经走了。那位穿着长裤套装的女士要了个圣代，她身后的两个女孩中的一个对着一台。薄荷色的手机私语着，而那位女士也是手机紧贴着耳边。每次克雷见到类似的场景，都会或多或少地思考一下，向完全陌生的人透露自己哪怕是一点点的隐私。正如自己目睹的这个场景，在以前看来是无法忍受的粗鲁表现，而现在则成了日常生活中。普遍正常现象。沙朗说：“亲爱的，把这个写在《暗黑破坏神》里吧。”他脑海中虚构出的他经常会说话，而且每次都要他说了算。这和现实世界的沙朗十分相似。他曾经问过他到底要不要分居。这并不是手机里的对话，因为克雷从来就没有手机。那只薄荷色的手机铃声很像他儿子约翰尼喜欢的《疯狂青蛙》开头的调子。那首曲子叫阿克塞吗？克雷记不起来了，可能早已从他的记忆里清空。手机的主人那个女孩从屁股口袋里将它拿出来说：“是贝斯吗？”他听着便笑了。对他的同伴说：“就是贝斯。”接着，那个女孩倾过身，一起听着手机。这两个女孩留着几乎一模一样的小仙子发型，她们的秀发在午后的微风中飘扬。波士顿特色水陆两用旅行观光的交通工具，马迪，那位身着长裤套装的女士几乎同时开口说话。他的狮子狗在皮带的另一端正襟微坐，看着波伊斯顿大街上的车流，似乎陷入沉思。街对面的四季酒店里，一位穿棕色制服的门童，他们好像只穿棕色或蓝色的衣服，正在招手，可能是蓝出租车。一向挤满游客的观光压船驶了过来，四处寻找着合适的泊车位。司机对着扩音器大声喊叫着介绍某个历史遗迹，两个听着薄荷色手机的女孩子对望着，仿佛听到了什么内容，让他们微笑，但还是没有笑出声来。马迪，你听得到吗？你听。那位套装女士伸手握住皮带，将一只长长指甲的手指伸进另一只耳朵。克雷一惊，为他的耳膜担忧。他在脑海里绘就他的形象：套着皮带的狗，长裤套装，时尚的短发，还有一小滴血顺着他塞进耳朵的手滴下来。那辆观光压船刚刚驶出画面，背景里还有那个门童。这些景物让这幅素描惟妙惟肖，呼之欲出。马迪，你的声音断断续续。我就想告诉你，我的头发是在那家新的。我的头发，我的。富豪乐冰淇淋的售货员弯下腰，拿出了一个圣诞杯，杯子里高耸着一团白色的阿尔卑斯山峰，巧克力酱和草莓酱蜿,蜿蜒着自山顶而下。他那短粗的络腮胡子脸上毫无表情，仿佛告诉别人他早已对这一切习以为常。可雷相信这幅图画里的大多数场景，这人都已十分熟悉。公园里有人尖叫，可雷再次扭过头去，心想：这一定是欢乐的叫声。午后三点，阳光明媚，在波士顿公共绿地，除了欢乐的叫声，还能是什么呢？不是吗？那位女士对马迪说了些什么？听不清楚。他的手腕熟练的一转，将手机飞快的合上，再放回手袋。他站在那里，似乎忘记了自己正在做什么，或者是身在何处了。一共四元五十分。富豪乐冰淇淋售货员耐心的拿着圣袋对他说：“克雷，正好有点时间感慨一下，城市里什么东西都他妈的贵。可能套装女士也这么想吧。”至少一开始他是这么猜的，因为有那么一小会儿，他待在那里，只是盯着那个杯子里的山峰般的冰淇淋和滑落的酱汁，好像他从来没见过一样。接着，从公共绿地那边又传来一声叫喊，这次不是人的声音，有点像突遭不幸的痛苦呻吟，又像受伤的嚎叫。克雷转过头去，看到一只狗。就是刚才叼着飞盘奔跑的那只，它浑身棕色，个头比较大，可能是只拉布拉多猎犬。狗的身旁半跪着一个西装革履的人，把狗套在一个项圈里，好像在咬狗的耳朵。可雷想，我肯定是眼睛花了。狗又嚎叫了一声，想逃走，那个穿西装的人将它紧紧按住。天哪！那人的嘴巴里确实咬着狗的耳朵。克雷正继续往下看的时候，那人一口将耳朵从狗头的一侧撕扯下来。这次，狗发出了类似人类的喊叫声。几只在附近池塘里戏水的鸭子受了惊，嘎嘎的逃走了。拉丝！克雷背后有人叫喊着，声音听上去像拉丝，可能是老鼠。或者烘烤这个词，但后来的经历告诉他，拉斯其实并不是一个词，只是表达进攻的一种模糊叫声。他回过头来看那辆冰淇淋车，正好看到套装女士奔向窗口，要抓住售货员。他刚巧抓住了他白色束腰外衣前面松垮的褶皱。当他惊吓当中，只后退一步，便挣脱了他。他的高跟鞋一下子飞离了人行道，然后克雷听到衣服的摩擦声和扣子落地的叮当声，看到他的外套前端先是勾住了售货窗口柜台的突出部分，然后又落了下去。圣代好像打翻了，克雷看到一团冰淇淋和酱汁粘在套装女士的左手腕和前臂上，高跟鞋噼啪,啪一响，他跌回人行道上。踉踉跄跄地跪倒在地上，他脸上原来是一副自我封闭、教养良好的典型公共场合表情，克雷认为这是街头无表情面孔的基本要素，现在则被一阵痉挛所代替。他的眼睛眯成细长一条，两排牙齿暴露开来，上嘴唇完全翻开。露出粉红色的天鹅绒衬里，像女人的私处。她的狮子狗冲到大街上，拖着红色皮带，皮带末端还吊着一个把手。一辆黑色轿车开过，把还来得及穿过半条街道的狗碾倒在地。前一秒还是毛茸茸的活物，后一秒钟就成了血泊一片。这就是史蒂芬金小说《手机》的开篇部分，它的笔触十分简洁，轻描淡写地描述了一位父亲、一位前夫的形象。这是一个刚刚出售自己小说版权的赚了钱的作家，然后呢，买上了自己的一些礼物去看望前妻和儿子。在这路上，就在这个阳光明媚的三点下午，突然街道变了一番模样。丧尸就这样袭来，有兴趣的朋友可以自行去阅读史蒂芬金的小说《手机》，或者观看小说改编的电影《致命电话》《夺命来电》。我是羊毛笔，拜拜。